0: প্রভেষ্ঠু খ্রিস্টের মধুর নামে জীবন জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই আমি খুব খুশি যে আপনি আজকে আরেকটি বার আমাদের সঙ্গে আমাদের এই জীবনবাণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন আর আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি নিয়মিত আমাদের সঙ্গে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন এবং আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন আপনার জীবনে কিভাবে এই অনুষ্ঠান কাজ করছে আমাদেরকে জানাচ্ছেন আর আমরা খুব খুশি আর আমার প্রার্থনা এইভাবে যেন আপনি ঈশ্বরের বাক্যে আরো বৃদ্ধি পেতে থাকেন আসুন আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের শুরুতেই একটা গানের মধ্যে দিয়ে আমরা ঈশ্বরে গৌরব করি এই অনুষ্ঠানে আমরা সাধুমতলিখিত সুসমাচার থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আর আমরা আজকে তেইশ অধ্যায় থেকে দেখব। এই অধ্যায় দেখা যায় প্রভু যিশু শিষ্যদের ও সেই লোকেদের সদ্যুকীয় ফরিসিদের থেকে সাবধান থাকতে বলেছেন তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আমরা গত অনুষ্ঠানে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা দেখব এরপর থেকে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি ধিক শব্দটি উচ্চারণ করেছেন কারণ তারা সবদিকেই বাইরে থেকে পরিষ্কার রাখার বিষয়ে জোর দিত কিন্তু কখনো দেখেনি যে তাদের আভ্যন্তরীণ দিকটি কতখানি মন্দতায় পূর্ণ এবং তা সূচি করার বিষয়ে উদাসীন ছিল তারা প্রভুযশু বলতে চাইছেন যখন আমরা আভ্যন্তরীণ দিক সূচি করি তখনই যথার্থ পরিষ্কার হয় এরপর মন্দিরের বিষয় দেখি জিরুসালেম মন্দিরের কথা আমি বলছি তৎকালীন জিহুদিরা এই মন্দিরের গঠন মূল্য ও মূল্যবান বিষয়ে প্রতি বেশি লক্ষ্য রাখত এবং তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল কিন্তু প্রভু যিশু তার ধ্বংসের বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন শিষ্যেরা এই সকল শিক্ষার মধ্যে কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকটা প্রশ্নের উত্থাপন হয়েছিল বিশেষত তিনটি প্রশ্ন তাদের মধ্যে দেখা যায় তার মধ্যে দুটি প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন এই সুসমাচারের মধ্যে এই সকল ঘটনা কখন ঘটবে এবং তার আগমনের ও যুগান্তের চিহ্ন কি। বর্তমানেও এই প্রশ্নগুলি আমাদের বিচলিত করে আমরা ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়ে জানলেও তার উত্তর সহজে চিন্তা করতে পারি না আমরা দেখি জৈতুন পর্বত দত্ত উপদেশ এখানে এই পর্বের দুটি উপদেশের পূর্ণতা লক্ষ্য করা যায় আবার আসি শিষ্যদের প্রশ্নের বিষয়ে তার আংশিক উত্তর আমরা পাই মার্ক ও লোকলিখিত সুসমাচারে যখন আমরা এই পুস্তকগুলো নিয়ে আলোচনা করব তখন এই বিষয়ে আরও গভীরভাবে জানতে পারব। আসুন আমরা এখন আমাদের মূল আলোচনায় প্রবেশ করি এবং দেখি যে ঈশ্বর আজকে তার জীবন্ত বাক্য দ্বারা কিভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান আসুন আমরা আমাদের মূল আলোচনার দিকে যাই
1: প্রিয় বন্ধু জীবনমানির আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের নতুন নিয়মে মতিলিখিত সুসমাচার তার তেইশের অধ্যায় ষোলো থেকে আলোচনা শুরু করব। লেখা আছে এখানে হাঁ অন্ধ পথদর্শকেরা ধিক তোমাদিওকে তোমরা বলিয়া থাকো কেহ মন্দিরের দিব্য করিলে তাহা কিছুই নয় কিন্তু যে কেউ মন্দিরস্থ স্বর্ণের দিব্য করিল সে আবদ্ধ হইল মূড়েরা ও অন্ধেরা বলো দেখি কোনটি শ্রেষ্ঠ স্বর্ণ না সেই মন্দির যা স্বর্ণকে পবিত্র করিয়াছে ঈশ্বর তার আপন পটিত বাক্যের দ্বারা আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন এখানে আমরা একটুকে পাঠ করেছি একটি পদ দেখলাম যে মন্দিরের মধ্যস্থিত স্বর্ণ অপেক্ষা মন্দির শ্রেষ্ঠ নয় কি ফরসিদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল এরকম যে মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ যে সোনা সে তাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বা সোনার যে পাত্রগুলো এই ধারণা ধারণাবশতই তারা বলতো মন্দিরের দিব্য করা কোনো ব্যাপারই নয় কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরস্থি্য করলে তা অমঙ্গল করা বিষয় তা পাপ কিন্তু তারা এটা বুঝতো না যে মন্দিরই সেই স্বর্ণকে পবিত্র করে মন্দিরের জন্যই স্বর্ণকে পবিত্র গণ্য করা হয় শ্রেষ্ঠ তাহলে কোনটা প্রিয় বন্ধু ফরিসিদের ন্যায় অবশ্যই আপনি সোনাকে পবিত্র বলে গণ্য করবেন না মন্দিরকে শ্রেষ্ঠ বলে জানুন আজ আপনার হৃদয় মন্দিরকে প্রভুরই উদ্দেশ্যে পবিত্র হিসাবে রক্ষা করুন সে মন্দিরের মধ্যস্থিত প্রভুর বেদীকে সূচি করে রক্ষা করুন কোনো বাইরের বিষয় দ্বারা নয় আভ্যন্তরীণ সূচিতাই প্রভুর গ্রাহ্য সতেরো আঠেরো পদে দেখি ফরিশীদের ন্যায় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী লোকেদের প্রভু অন্ধ কপটি বলে অভিহিত করেছেন এমন পথদর্শকেরা কিভাবে পথ দেখাবে তাদের প্রদর্শিত পথে যাত্রী কোথায় বা পৌঁছাবে উপযুক্ত লক্ষ্যস্থলে কি আমাদের প্রচারক উপদেশকদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে লক্ষ্যস্থল সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান থাকতে হবে বিশ্বাসীদের সেই উত্তম পথ চিরন্তন পথের মাধ্যমে যথার্থ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দিতে উপযুক্ত পরিচালনা দিতে হবে হৃদয় মন্দিরস্থ যজ্ঞবেদীকে ঠিকভাবে সাজাতে হবে তার সংস্কারের প্রয়োজন পড়লে এলীয় ভাববাদিন্নায় সংস্কার সাধন করতে হবে তার উপরিস্থ উপহার যেন প্রভুর গ্রহণযোগ্য হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন প্রিয় বন্ধু আমি জানি না আপনার বেদিতে আপনি কার জন্য আসন পেতেছেন সেখানে কার সিংহাসন আপনি সেই যজ্ঞবেদীতে কি উৎসর্গ করছেন সেই যজ্ঞবেদীতে কি আপনি সুগন্ধি ধূপ উৎসর্গ করছেন আপন হৃদয়বেদীতে কোনো লুক্কায়িত স্থান রেখে দিয়েছেন কি যেখানে প্রভু যীশু প্রবেশ করতে পারেন না নিজের যজ্ঞবেদীকে সঠিক করুন দিন প্রতিদিন তাকে নতুনীকৃত করে নিজ নতুন নতুন অভিষেকে পূর্ণ হয়ে উঠুন ১৯ থেকে বাইশ পদে পাই তেইশের অধ্যায় মতিলিখিত সুসমাচারে মন্দির হলো মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ স্বর্ণের পবিত্রকারী যোগ্যবেদি হল যজ্ঞবেদীর উপরিস্থ উপহারের পবিত্রকারী এবং স্বর্গ হল স্বর্গীয় ঐশ্বরিক সিংহাসনের মূল্য প্রদানকারী সেই অনুসারে মন্দির সোনা অপেক্ষা যোগ্যবেদি উপহার অপেক্ষা स्वर्ग स्वर्ग विषयपेक्षा श्रेष्ठ हिसाब से गण्य है क्यों ना के मंदिर के जदि तुच्छ कर मंदिरस्थ सकल विषय के तुच्छा है यज्ञवेदी के जी तुच्छ करते हैं यज्ञवेदी पर सकल विषय अवमानना है सी स्वर्ग के तुच्छ करार अर्थ हलो स्वर्ग सकल विषय जमन ईश्वर ता सिंहासन स्वर्ग दुद्गण सकल अवमान करा मंदिर ना यज्ञवेदी ना स्वर्ग को ही दिव्य उचित नयो किचुरमानना বা কোনো কিছুকেই তুচ্ছ করা উচিত নয় আসুন আমাদের হৃদয় মন্দিরে যজ্ঞবেদীর সুচিতা পবিত্রতা রক্ষা করি ও এই জগতে আমাদের এই প্রবাসকালে তাকে স্বর্গীয় সিওনে পরিণত করি আজ সেই সকল স্বর্গীয় ভাব আমাদের অনুভাবে উপলব্ধিতে পাই আগামী দিনে প্রভুর গুপ্ত আগমনে জয়প্রাপ্ত সন্তান হিসাবে মধ্যাকাশে তার সান্নিধ্যে উপস্থিত হব এবং খ্রিস্টের বধুরূপে অনন্তকাল স্বর্গীয় সিওনে জিরুশালামে যাপন করব। সেই শিওন জিরুসালই স্বর্গীয় মন্দিরের অতি পবিত্র স্থান এ ব্যতিরেকের স্বর্গীয় মন্দিরের আরও দুটি ভাগ থাকবে নতুন পৃথিবী যা প্রাঙ্গনকে নতুন আকাশ যা পবিত্র স্থানকে দেখায় স্বর্গীয় মন্দিরে এই তিনটি ভাগের নিদর্শনেই ঈশ্বর মশিকে পার্থিব প্রান্তরস্ত সমাগম তাম্বু মন্দিরটা নির্মাণ করার আদর্শ দেখিয়েছিলেন তেইশ পরে দেখি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বিষয়, তারা বিশ্বাস্ততা রক্ষা করার চেষ্টা করে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার পরিচয় দিত কিন্তু প্রভুর বক্তব্য হল এই ক্ষুদ্র বিষয়কে রক্ষা করতে গিয়ে তারা ধর্মীয় মূল বিষয়কে পরিত্যাগ করত যেমন পদিনা মৌরি ও জিরার দশমাংশ প্রদানের ক্ষেত্রে ফরিসিরা বিশ্বাসতা প্রদর্শন করত। অথচ অন্তরের অন্তরস্থ স্থলকে প্রভু হতে তারা বহু দূরেই রেখে দিত ঐশ্বরিক ব্যবস্থার মূল ও ভারী বিষয় সেই পরিত্যক্ত বিষয়গুলো সেক্ষেত্রে ধনে বা পদিনা জিরার দশমাংশ প্রদান শুধু নয় ২৪ পদে আমরা দেখতে পাই লেখা আছে অন্ধ ফরিশী অগ্রে পানপাত্র ভোজনপাত্র ভিতরে পরিষ্কার করে যেন তা বাইরেও পরিষ্কার হয় একটা বিষয় মনে রাখবেন আপনি প্রভুর পক্ষে কতটুকু করেছেন সেটি নয় কিন্তু কতখানি করছেন না তাই ঈশ্বর দেখবেন সেই হিসাবের দিনে যেমন ধনে জিরে পদিনার দশমাংশ প্রদান শুধু নয় কিন্তু তার সঙ্গে আপনার সময়েরও সমগ্র আয়ের দশমাংশ তার উদ্দেশ্যে মাংসিকতা ও জাগতিকতা পরিত্যাগ আভ্যন্তরীণ মানুষকে পবিত্র করে তোলা এ সকলই समस्त कि प्रभु देखें मेरा आपनी की कर प्रभु देखें ना अपनी कि ना करें से प्रभु देखें आज ओमस्त फरीचि न्याय आज कत ख्रीष्टिय व्यक्तरा आचरणे शिक्षा प्रदान मशा के छेंके उठ गि फलार भाव लक्ष्य करा जाए क्षुद्र और सामान्य विषय के संशोधन कराय मनोजी हुए गहित अपराध के साधन कर प्रभु शीशुर द्वारा कथित प्रबाद शनते हास्यस्कर हों ফরিসি অধ্যাপক সদ্য কি ধর্মীয় শাসকগণের জন্য এ ছিল যথার্থ তেইশের অধ্যায়ে পঁচিশ পদে আমরা দেখি লেখা আছে এখানে হাঁ অধ্যাপক ও ফরিসিগণ কপটিরা ধিক তোমাদিয়কে কারণ তোমরা পানপাত্র ভোজনপাত্র বাইরে পরিষ্কার করে থাকো কিন্তু সেগুলো ভিতরে দৌড়াত্ম ও অন্যায় ভরা এই অধ্যায় তেরো পনেরো ষোলো ও তেইশ পদে আমরা চারবার এই ধিক শব্দ অধ্যাপক ও ফরিসিদের প্রতি প্রভুজিশুর মুখে শুনতে পেয়েছি এখন এই পঁচিশ পদে পঞ্চমবার এই দিক শব্দ শোনা যায় এখানে তাদের সচনীয় অপরাধটা হল যে তারা বাহ্যিকভাবে গুরুত্ব প্রদানকারী আভ্যন্তরীণ বিষয় গুরুত্ব প্রদান করে না আজ আমরা অনেকে আছি বাইরে থেকে পরিষ্কার ও সুন্দর হয়ে প্রত্যেক পর্বগুলো পালন করে চলেছি বাইরে থেকে কথাবার্তা খুবই নম্র শান্ত প্রকৃতির শ্বাসযার দিক থেকে তারা আমরা দেখি ধর্মীয় ভাব রক্ষা করতে কঠোরতা পালন করে থাকি যা স্পষ্ট হয়ে যায় যে অভ্যন্তরণের কোনো পাপ অপরাধ নেই কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে বাহ্যিক বা বাইরে সমগ্র রীতিনীতি পর্বগুলো পালন আমাদের আন্তরিক মনুষ্যকে ধর্মীয় করে না ফরিসি অধ্যাপকেরা আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলোকে ধর্মীয় সত্যে ও বাস্তবে পরিবর্তনস্বরূপ মান্য করত। প্রকৃত বিশ্বাসেরা ধর্মীয় সত্য বাস্তবতাকে গেঁথে তোলে ও পরিপক্ক করে তার পরিবর্তে আদব পরিবর্তন স্বরূপ গণ্য করতো প্রদান করত ঈশ্বরের পরিবর্তনস্বরূপ দৃশ্যবস্তু বিজ্ঞান আক্ষরিকভাবে গণ্য করত আমরা দেখি ২৬ পদে এখানে আমরা পাই লেখা আছে অন্ধফরিশী অগ্রে পানপাত্র ভোজনপাত্র ভিতরে পরিষ্কার করা যেন তা বাইরেও পরিষ্কার হয় এর অর্থ এই নয় যে বাসনের ভিতরটাই পরিষ্কার রাখবেন বাইরেটা নয় প্রভুজিশু তা বলছেন না একখানি বাসনের ভিতরে বাহির উভয় পার্শ্বই পরিষ্কার করা উচিত তবে মনে রাখা উচিত যে ভিতর থেকে হতেই কাজ শুরু করা সঙ্গত ভিতরের ময়লা বাইরেকে আরো নোংরা করে মানুষের ক্ষেত্রে তার অভ্যন্তর হতে নির্গত হয় যাবতীয় মন্দ স্বভাব আর সেই মানুষের বাইরের দিকটা যতই পরিষ্কার হোক না কেন সে প্রকৃতভাবে অসূচি অতএব মানুষকে প্রথমে আভ্যন্তরীণ ভাগতেই হতেই সূচি হতে হবে কালভেরিতে পাতিত প্রভু শিশুর বহুমূল্য রক্তই পারে আমাদের ধৌত সূচি করতে মতিতা তার তেইশের দা সাতাশ এবং আঠাশ পদে লক্ষ্য করেছেন কি চুনকাম কারা কবরকে যার উপরে রয়েছে সুন্দর সমাধিস্তম্ভ ওই দৃশ্য মনোরম সমাধিস্তম্ভের অন্তর্ভাগ বা নিচে কি রয়েছে যে মৃতের অস্থি গলিত সব দেহ দূষিত যা কিছু কিন্তু সেই সমাধিস্তম্ভটা লক্ষ্য করলে এ সমস্ত বিষয়ের কথা মনে হয় না তথাকথিত খ্রিশ্চানদের বাহ্যিক পবিত্রতার সৌন্দর্য ঠিক এমনই তাদের অন্তর্ভাগ পাপ জাগতিকতা ও মাংসিকতা পূর্ণ তৎকালীন ফরিসি অধ্যাপক সম্প্রদায়কে প্রভুযশু এমন খ্রিশ্চানের সঙ্গে তুলনা করেছে সেই চুনকাম করা কবরের ন্যায় তাদের মধ্যে বাহ্যিক ধার্মিকতাগুলোই দেখা যেত অন্তরের সরল ও নির্মল ভাব আন্তরিক পবিত্রতা ছিল না আজকেরও আমরা অনেকেই ওই পথেই চলেছি এবং আমরা সভ্য সভ্যসভ্যার পদ অক্ষুণ্ণ রাখতে ইচ্ছা করি কিন্তু খ্রিস্টের ভাব যার মধ্যে থাকে না সে কীভাবে খ্রিস্টান হবে আমরা খ্রিস্টের ভাব এক মুহূর্তে বা দিনে বা কয়েকটি বছর সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে পারি না সমগ্র জীবনব্যাপী এই শিক্ষাকাল ধীরে ধীরে আমরা খ্রিস্টকে অনুসরণ করতে করতে তাকে অনুকরণ করতে করতে একসময় খ্রিস্টেতেই রূপান্তরিত হয়ে যায় খ্রীষ্ট জীবনের এই লক্ষ্য খ্রিস্টই তার পরিমাপ পবিত্র হওয়ার জন্যই খ্রিস্টানের জীবনে এই দৌড় এই সংগ্রাম চলে তার জীবনব্যাপী বিজয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে নচেত এই খ্রীষ্ট জীবন ব্যর্থ যদি খ্রিস্ট আমাদের মধ্যে মূর্ত হয়ে না ওঠেন তবে মণ্ডলিতে আমাদের পদ ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয় অতএব আমাদের ভিতর বাহির উভয় দিকে আলোকিত সুশজ্জিত হওয়া উচিত তবেই তা সুন্দর হয়ে ওঠে ভিতরে অর্থাৎ অন্তরে কপটতা অধার্মিকতা অহংকার এবং বাইরে ধার্মিকতার মুখোশ এই ঈশ্বরের গ্রাহ্য নয় আমরা ২৯ থেকে বত্রিশ পরে দেখি সেই একই মনোভাব আমরা আজও দেখতে পাই ঈশ্বরের কত সন্তান কত সেবক সেবিকাগণ তাদের পরবর্তী প্রজন্মের দ্বারা অবহেলিত ও হয়ে চলেছে অথচ আজ সম্মানিত হয়ে রয়েছে মানুষের কাছে আমাদের প্রভুজী সেই অবহেলা প্রদর্শনকারী ও তুচ্ছকারীদের প্রতি বিশেষ করে সেই সমস্ত কথাগুলো উচ্চারণ করেছেন ধিক তোমাদেরকে কারণ তোমরা ভাববাদীগণের কবর গাঁথিয়া থাকো এবং ধার্মিকগণের সমাধিস্তম্ভ করিয়া থাকো তোমরাও তোমাদের পিতৃপুর পূর্ণ করো প্রভু তাদের পরিচয় প্রকাশ করেছেন এই বলে ইহাতে তোমরা আপনাদের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়েছি যে যাহারা ভাববাদীগণকে বধ করেছিল তোমরা তাহাদেরই সন্তান এমন মানুষ আজও প্রভুজীষকে নিজেদের শক্ত গৃবতার পাপ অপরাধ ও ভণ্ডামি দ্বারা পুনরায় কুসর্পিত করে তাকে করে। সেদিন ওই ফরিসী অধ্যাপকগণগণের স্তম্ভ কবরগুলোকে করে ঈশ্বরের পুত্রকে অর্থাৎ আমাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদানের জন্য রোমকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল তেইশের অধ্যায় ৩৩ পদে আমরা দেখতে পাই সর্পেরা কালসর্পের বংশেরা তোমরা কেমন করিয়া বিচারে নরকদণ্ড এড়াইবে এই ভাষা হতে আরো রুক্ষ কর্কশ ভাষায় কোনো সাধুভাবে তিরস্কারের ভাষা আপনার জানা আছে কি সর্বজনীন পিতা ও সর্বজনীন পুত্ররূপে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যবর্তী সম্পর্কে প্রভুযশু গ্রাহ্য করছেন না তাই সর্পের ও কাল সর্পের বংশকথাটিতে প্রকাশ পায় কেন প্রভুযশুকে যারা অস্বীকার করে এন ব্যক্তিকে ঈশ্বর দাবি করেন না সন্তান সন্তানরূপে সেক্ষেত্রে তেমন মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের পিতা পুত্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার জন্য প্রভুযশুখ্রিস্টকে প্রাপ্ত হয় হল একমাত্র পথ আসলে আমরা পড়ি জনলিখিত সুষমাচারে এক অর্ধে বারো পদে লেখা আছে কিন্তু যত লোক তাহাকে গ্রহণ করিল অর্থাৎ প্রভু যিশুকে সেই সকলকে যাহারা তাহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিওকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন চৌত্রিশ এবং ৩৫ পদে দেখি এইখানে এর আগে আমরা দেখি ভবিষ্যৎ বক্তা সকরিয়ের হত্যা সম্পর্কিত ঘটনাটি ঘটে গিয়েছিল আমাদের প্রভুযশু হেবলের হত্যা সম্পর্কিত ঘটনা সহ শুরু করলেন এবং এই বর্তমান সময়ের অধীনে সমস্ত ঘটনাগুলোকে নিয়ে এলেন ধার্মিক হেবলের রক্তপাত হতে পুরাতন নিয়মের শেষকালীন ভাওয়াদী সকরিয়ের মন্দির ও যজ্ঞবেদীর মধ্যস্থলে বধ ও রক্তপাত হওয়ার ঘটনা পর্যন্ত সমস্ত দায়ী পৃথিবীর যত ধার্মিক লোকদের রক্তপাত এমন বাহ্যিকভাবে ধর্মীয় লোকদের উপরে বর্তাবে তৎকালীন ফরিসি অধ্যাপকদের সর্পের বংশ কাল সর্পের বংশ আখ্যা দিয়ে প্রভু এইভাবে তিরস্কার করলেন ঈশ্বরে সেই ধার্মিক লোকদের বিরোধী হয়ে ওঠার বিচার আনবেন বর্তমানে কত খ্রিশ্চানের মতে এখনও এই প্রকাশ পায় যে সকলই পরিত্রাণ লাভ করতে পারে অর্থাৎ যেহেতু প্রভুজিষ সমগ্র মানব জাতির জন্য নিজের দেহপ্রাণ বলিরূপে উৎসর্গ করেছিলেন ও পুনরুদ্ধত হয়ে উঠেছেন পিতা ঈশ্বরের সামনে সেই বলিকৃত রক্ত পরিত্রাণযজ্ঞে সাধিত তাঁর পূর্ণ মহামূল্য রক্ত সহ স্বর্গের পবিত্র স্থানে উপস্থিত হয়েছেন সেহেতু প্রত্যেকেরই পরিত্রাণ লাভ করেছে কিন্তু প্রকৃত তো তা নয় তাকে বিশ্বাসকারী ও স্বীকারী তাকে ত্রাণকর্তা প্রভু হিসাবে গ্রহণ করলেই পরিত্রাণ পাওয়া যায় ছত্রিশ থেকে আটত্রিশ পদে পাই জিরুসালাম নগরের যে ধ্বংস সত্তর খ্রিস্টাব্দে সাধিত হল প্রভু যিশু তাঁর উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎবাণীও করলেন বয়ে যায় জিরুসালামের প্রতি এই প্রকাশ্য তিরস্কারের মধ্যে জানা প্রভুর রোদনের শহরও শোনা যায় প্রভু যিশুর তথাকথিত বিজয় প্রবেশ জিরুসালামে তার প্রতি জিরুসালামের প্রত্যাখ্যানকে প্রকাশ করে এই শহরের প্রতি তার ক্রন্দন আমরা দেখতে পাই তিরস্কার তিনি করলেন বটে কিন্তু তিনি তাদের করেছিলেন এই প্রেমেই তিনি ক্রন্দন করেছেন জেরুসালামের বিচার স্মরণ করে তিনি রোদন করেছিলেন তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল সেই সময় আমরা দেখি বিশেষ করে তেইশের অধ্যায় উনচল্লিশ পদে এখানে লেখা আছে কারণ আমি তোমাদেরকে বলি তোমরা এখন অবধি আমাকে আর দেখতে পাইবে না যে পর্যন্ত না বলিবে প্রভুযশুর প্রচারে ধর্মীয় শাসকগণ বিপাকে পড়তো শুধু তাই নয় তার প্রেরিতগণ অর্থাৎ শিষ্যগণও হয়েছিল উদ্বেগগ্রস্ত প্রভু যিশু ওই জিরুসালেম সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করলেন সেই দিন যা পরবর্তী সময়ে সফলতা পায় প্রেরিতরা ঘটনার প্রতি পরিবর্তন লক্ষ্য করে রাজধানীর রূপে রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী হিসাবে খ্রিস্টকে ধারণা করলেন অথচ তিনি আবার নগরের উৎসন্ন হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন লক্ষ্য করে শিষ্যগণ উদ্বিগ্ন হয়েছেন কারণ হলো প্রভু বলছেন যে তারা যতক্ষণ না বলবে ধন্য তিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন ততক্ষণ তারা তাকে আর দেখতে পাবেন না এই কথার মধ্যে আপনি একটা বিষয় লক্ষ্য করুন যদিও সেই সময় আমাদের প্রভু যশু ক্রুশের পথে চলছিলেন তবুও তিনি এক নিশ্চয়তা দিলেন তিনি ফিরে আসবেন আর সেইটি হবে তার প্রকৃত বিজয় তিনি সেই সময় পৃথিবীতে রাজ্য স্থাপন করছেন অর্থাৎ রাজ্য স্থাপন স্থগিত রয়েছে তাই নয় কি শিষ্যরা আশ্চর্যন্দ হয়ে গেলেন এই স্থগিত হওয়ার বিষয় আর সেই জন্যই তারা এলেন প্রভুর কাছে তিনটি প্রশ্ন নিয়ে যা আমরা পরবর্তী অধ্যায় অর্থাৎ চব্বিশের অধ্যায় পাই এই অধ্যায় পাব তিনটি প্রশ্নের বিষয় এবং প্রভু যীশু উত্তর দিলেন তার আগমন ও যুগান্তের চিহ্নের প্রকাশে চব্বিশ ও পঁচিশের অধ্যায়ে যতিন পর্বতের উপরে উপদেশ হিসাবে পরিচিত যা সুষমাচারের তিনটি প্রধান উপদেশের শেষাংশ গঠন করে এগুলোর প্রথমত রাজ্য স্থাপন যা পর্বত দত্ত উপদেশের মধ্যে মতিলিপ্ত সুষমাচারে পাঁচ হতে সাতের অধ্যায়ের মধ্যে রাজ্যের রীতিনীতি পায় দ্বিতীয়ত রাজ্যের বিষয় পুনরম্ভের পরবর্তী অংশ যা নিগড়তততত্ত্বের দৃষ্টান্ত প্রদেশ হিসাবে অতিরিক্ত সুষমাচারের ১৩ অধ্যায়ের মধ্যে রাজ্যের বর্তমান অবস্থা ঘোষণা পায় তৃতীয়ত রাজ্যের উপসংহার বিষয় যা জৈতুন পর্বত্ত্ব উপদেশে হিসাবে অতিরিক্ত সুসমাচারের চব্বিশ ও পঁচিশের অধ্যায় রাজ্যের ভবিষ্যতে লক্ষ্য করি এগুলো প্রধান ধর্মপ্রদেশ হিসাবে আখ্যাত কেননা এতে রয়েছে আয়তন পরিমাপ ও উদ্দেশ্য এর আগের অধ্যায় শেষ দিকে পাই যে জিরুসালামের ধ্বংস সম্বন্ধে প্রভু যিশুর ভবিষ্যৎবাণী ধর্মীয় শাসকদের প্রতি প্রভু যিশুর প্রকাশ্য নিন্দা আমরা লক্ষ্য করেছি জিরুশাল প্রতি ফিরে দাঁড়িয়েছেন ও বলেছেন তাদের গৃহ অর্থাৎ মন্দির উৎসন্ন পড়ে রইল এক পথে তিনি বলে রাজ্য সেই সময় স্থগিত রাখার কথা বলছেন আর মন্দির পড়ে রইল অবস্থায় তাও জানিয়েছেন মন্দির বহু গাঁথনিতে নির্মিত সুন্দর মন্দিরটি সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি শিষ্যরা ক্ষণিক বিচলিত হয়ে পড়লেন যে মন্দির উচ্ছন্ন হয়ে থাকবে শিষ্যরা মন্দিরের সুন্দর গাঁথনিটি প্রভুযশকে দেখাবার ইচ্ছা করলেন দুই পরে দেখি শিষ্যর দিন এই ধর্মধামকে দেখেছেন তাদের ধারণা প্রভুয ভালোভাবে সেই মন্দিরকে দেখুন কিন্তু প্রভু তাদেরকেই বললেন তোমরা কি এই সকল দেখিতেছ না অর্থাৎ তোমরা কি প্রকৃতই দর্শন করেছে মন্দিরটি আমাদের সমসাময়িক সমাজে আমাদেরকে যাচিয়ে দেখার জন্য এ এক যথার্থ প্রশ্ন আমরা কি আমাদের চতুর্দিক প্রতিবস্ত অবস্থাকে দেখেছি আমরা যথার্থভাবে তার লক্ষ্য করে থাকি এক মনোরম স্থানে এক সময় আমি এসে দাঁড়ালাম দেখলাম সুন্দর সেই সৃষ্টিকে কিন্তু হঠাৎই আমার প্রকৃত দৃষ্টিশক্তি খুলে গিয়েছিল খুবই সূক্ষ্ম গভীর দৃষ্টিতে তখন তা দেখতে লাগলাম ঠিক মনে হল এ সমস্ত তো অপেক্ষা করছে ঐশ্বরিক বিচারের হ্যাঁ সমস্ত বিলীন হয়ে যাবে প্রিয়সতা বন্ধু বিশাল সৌদরম্য যে প্রতিবেশী স্থানগুলো গগনচুম্বী অট্টালেখাসমূহ বিখ্যাত নগরীগুলি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় কত কিছু সাধনাগার একদিন সমস্ত ধ্বংসীভূত হবে আমরা যখন এগুলো দেখি আমরা প্রশংসা সূচক কত কথাই না বলি এবং কত বিষয় না চিন্তা করি কিন্তু একটি বারের জন্য কি মনে আসে কি যে এ সমস্ত কোনো এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে প্রভু কিন্তু সত্য উচ্চারণ করতে করলেন না তিনি বললে চললেন এই স্থানের একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকিবে না সমস্ত ভবিষ্যৎ হইবে একথা তিনি শিষ্যদের মনে কি উদ্বেগের সৃষ্টি করলেন না জিরুস সেই বিলাপ প্রাচীরের প্রস্তরগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তরে তা গঠিত এর কারণ কি ইতিহাস আমাদের বলে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন গাঁথনী হতে আনিত প্রস্তরে তা গঠিত মন্দিরের চুড়োয় মন্দির এলাকায় কোনে যা প্রমাণিত হয়েছে খনন কার্যের ফলে অল্প কিছুকাল পূর্বে যে বিষয় প্রকাশিত হয়েছে তা হলো সেখানে ভিন্ন ভিন্ন যুগের সময়তে সমস্ত রকম প্রস্তর আনিত হয়েছে যার দ্বারা বোঝা হয়েছে যে একখানা পাথর অন্য পাথরের উপরে নেই গাঁথকেরা বিভিন্ন স্থান হতে পাথরগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে কেন সত্তর খ্রিস্টাব্দে রোম সম্রাট টাইটাস এই নগরী ধ্বংস করে ফেলেছিল হ্যাঁ হতে পারে এটা আমাদের কাছে আজ প্রাচীন ইতিহাস কিন্তু সেদিন শিষ্যদের কাছে এটা ছিল বিচলিত হয়ে পড়ার মতো একটা প্রকাশ তারা নিজেদের মধ্যে বিষয়ে মনে হয় আলোচনাও করেছিল এবং প্রভুজিশুর কাছে এসেছিলেন তিনটে প্রশ্ন নিয়ে চব্বিশের অধ্যায় তিন পদে দেখুন পরে তিনি জৈতুন পর্বতের উপরে বসিলেন শিষ্যরা বিরলতার নিকটে আসিয়া বলিলেন আমাদেরকে বলুন দেখি এই সকল ঘটনা কখন হইবে আর আপনার আগমনে এবং যুগান্তের চিহ্ন কি। তাদের প্রশ্ন ছিল প্রভুর সেই ভবিষ্যৎবাণী গৃহ বা মন্দির উচ্ছন্ন হওয়ার ঘটনাগুলো কখন ঘটবে কোন সময় ধর্মদামে একখানা পাথর অপর পাথরের উপর থাকবে না তাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল প্রভুর আগমনের চিহ্ন কী কারণ প্রভু বলেছেন তেইশের অধ্যায় উনচল্লিশ পদে তোমরা এখন অবধি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না যে পর্যন্ত না বলিবে ধন্য তিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন এর অর্থ তিনি পুনরায় আসবেন এর উত্তর পাই এই ২৪ অধ্যায় তেইশতে একান্ন পদের মধ্যে এরপরে প্রভু শিষ্যদের তৃতীয় প্রশ্ন যুগান্তের চিহ্নই বা এই প্রশ্নের উত্তরে এই চব্বিশের অধ্যায় নয় হতে বাইশ পদের মধ্যে প্রভু যীশু এই তিনটে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন যাকে আমরা বলি জৈতুন পর্বতের দত্ত ধর্মপদেশ কারণ এই আলোচনা জৈতুন পর্বতের উপরে সুসম্পন্ন হয়েছিল শিশুদের প্রথম প্রশ্ন এই সকল ঘটনা কখন হইবে অর্থাৎ কখন ধর্মধামের একখানা পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকবে না এর উত্তর কিন্তু মতিলিখদ সুষমাচারে পাই না লোকলিপ্ত সুষমাচারের উত্তর পাই মাক লিপ্ত সুষমাচারে এর অংশ লক্ষ্য করি কেন অতিলিপ্ত সুষমাচারে এর উত্তর পাওয়া যায় না সাধু হলেন রাজ্যের সুষমাচার প্রচারক এই সুষমাচার রাজাকে উপস্থিত করে সত্তর খ্রিস্টাব্দে আমাদের সাম্প্রতিক যুগের কিছু রয়েছে কিন্তু রাজার আগমনের সময়কালীন ভবিষ্যতের কোনো বিষয় এতে লিখিত নেই এই জন্য মতিলিখিত সুষমাচারে এই জৈতুন পর্বতের উপরে ধর্মপদেশ তা পাওয়া যায় না প্রিয় বন্ধু তাই আসুন লোকলিখিত সুষমাচারের একুশের অধ্যায় কুড়ি থেকে চব্বিশ পদের মধ্যে প্রভু যীশুর প্রদত্ত উত্তর লক্ষ্য করি আর তিনি সেইখানে সেই উত্তর দিয়েছেন এই যৈতন পর্বতের উপরেই দত্ত উপদেশ খ্রিস্ট যখন তাঁর আগমন সম্পর্কে বলেন তখন তিনি পৃথিবীতে আসবেন তার রাজ্য স্থাপন করতে এই দৃশ্যে পুরাতন পৃথিবীতে মণ্ডলী বিষয়ে কিছু পাওয়া যায় না কারণ যুগান্তের উপস্থিতি পূর্বে মণ্ডলী ঊর্ধ্বিত হয়ে যাবে ইজ জাতির শেষ দিনগুলোর মধ্যে প্রকাশ পায় মহাক্লেশকালে ঈদ জাতির অবস্থা সম্পর্কে প্রভু প্রকাশ করেছেন
0: আমরা সাধু মহতির গীত সুসমাচার থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আর আমার বিশ্বাস ঈশ্বর তার জীবন্ত বাক্যের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই আপনার কথা বলছেন আমরা দেখলাম প্রভু যিশু ক্রমশ ক্রুশের দিকে ইয়ে চলেছেন এবং তার শত্রুরা নানাভাবে তাকে প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছে তাদের প্রচেষ্টা শেষ নেই বিশেষ করে শিক্ষণীয় বিষয় হলো আভ্যন্তরীণ সুচিতার বিষয় আমাদের হৃদয় মন পরিষ্কার করতে হবে জাগতিকতার মন্দ বিষয়ে মাংসিকতার বিষয়গুলিকে দূর করতে হবে প্রভু যিশুকে দেখেছি রাজা হিসেবে জেরুসালামে প্রবেশ করতে কিন্তু দেখা যায় এটা তার প্রকৃত বিজয় যাত্রা বা প্রবেশ নয় এটা আসবে ভবিষ্যতে তার দ্বিতীয় আগমনে প্রভু যিশু জেরুসালামের ধ্বংসের বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন এটা ঐতিহাসিক সত্য যা ঘটেছিল রোমিও সাম্রাজ্যের টাইটাসের অধীনে সত্তর খ্রিস্টাব্দে আমরা হয়তো একথা জানি প্রভু যিশু শিষ্যরা তাকে প্রশ্ন করেছিল কখন ঘটবে তার আগমনের ও যুগান্তের চিহ্ন কি প্রভু তার দুটি প্রশ্নের উত্তর এই সুসমাচারে দিয়েছেন আর আমরা এর পরের অনুষ্ঠানে এই বিষয়ে বিশেষভাবে দেখব আসুন এখন প্রার্থনায় যাই আর আমি চাইব এই সময় আপনি আমার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিন আসুন প্রার্থনা করি মঙ্গলময় স্বর্গীয় পিতা প্রভু তোমার ধন্যবাদ তোমার স্তুতি প্রশংসা তোমার গৌরব করি যে তোমার পবিত্র পরাক্রমে তোমার মহা অনুগ্রহে আরেকটি বার তুমি আমাদেরকে তোমার এই জীবন্ত বাক্যের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ দিয়েছ ধন্যবাদ দৃশজ্ঞ পিতা যে তোমার এই জীবন্ত বাক্য দ্বারা আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধুর আজকে তুমি মন স্পর্শ করেছো হৃদয় স্পর্শ করেছো প্রভু প্রার্থনা করি তোমার পবিত্র আত্মার পরিচালনায় এবং তোমার পবিত্র অনুগ্রহে তোমার দয়ায় তোমার জীবন্ত বাক্যে তুমি আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করো আশীর্বাদ যুক্ত করো বিশেষভাবে পিতাগো প্রার্থনা করি যদি এখন কেউ কোনোভাবে অসুস্থতার মধ্যে আছেন সৈক্য পিতা হয়তো অসুস্থতার নাম আমরা জানি না কিন্তু পিতাগো তোমার পবিত্র অনুগ্রহে প্রার্থনা করি তোমার পবিত্র আরোগ্যকারী হাতে স্পর্শে প্রভু তোমার জীবন্ত বাক্যের গণে স্বৈক্য পিতা তুমি তোমার আরোগ্যতা তুমি সেই সমস্ত শরীরে লাভ করতে সাহায্য করো তোমার মহা মহাপরাক্রম তাদের শরীর উপলব্ধি করে তোমার গৌরব করতে সাহায্য করো পিতাগ আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধু তাদের পরিবার পরিজন তাদের গৃহ তোমার চরণের সমর্পণ করি তোমার আশীর্বাদের গৃহরূপে তাদেরকে ব্যবহার করো এবং তোমার পবিত্র আত্মার সুরক্ষায় তাদেরকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাখো সুস্থ সবল রাখো আরেকটি বার পিতাগার চরণে আমরা সমর্পিত হই আগামী দিনও পিতাগ তুমি সাহায্য করার জন্য এইভাবে তোমার চরণে তোমার জীবন্ত বাক্যের সান্নিধ্যে তোমাকে বৃদ্ধি পেতে পারি তোমার যিশু নামে ভিক্ষা দয়া করে শ্রব অনুগ্রহণ করো আমি ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহে আরেকটি বার আমরা ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্যের সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটানোর সুযোগ পেয়েছিলাম আর আমার বিশ্বাস যে ঈশ্বরের রব আপনি শুনতে পেয়েছেন একই সঙ্গে আমি চাইব আগামী দিনেও এইভাবে আপনি আমাদের সঙ্গে আমাদের এই অনুষ্ঠানে অবশ্যই উপস্থিত থাকুন ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন
2: প্রিয় বন্ধু আশা করি জীবনবাণী অনুষ্ঠানটি আপনার ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের একটি মিসড কল দিন ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে তপত্তি অধিকারী আমাদের মিসড কল দেবার নম্বরটি হল জিরো আপনি প্রার্থনা ও আরও অধিক জানতে আগ্রহী হলে আমাদের সঙ্গে অবশ্যই ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের মোবাইল নাম্বার নাইন